0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
0: Kackloser, Gerch. Klubfrauen, personell ramponiert wie der erste FC Nürnberg am 34. Spieltag. Kommt diesmal Kadett diese Mogelpackung von einem Podcast daher. Nur zwei alte Linksverteidiger haben es an die Mikrofone geschafft. Mein Name ist Fadi Kiblavi und Uli Dickmeyer ist auch da, was eine mittlere Sensation ist. Hallo Uli. Du hast, servus, du hast keine Lust vergessen. <lacht> keine Lust. Auch schön, ja. Vielleicht wird das der Folgentitel. keine Lust. Ja.
1: Wie, willst du, willst du mit mir über die Deutsche Bahn sprechen? Dann würden wir aber unsere Sendezahl überschreiten, befürchte ich. Ja. Aber ich kann einen K Kurzabriss dann geben, gern. Ja.
0: Du wolltest am Samstag, es ist jetzt Sonntag, der 29. Mai, 10.18 Uhr. 18. Du wolltest nee, am Samstag. Es ist
1: Montag, es ist Montag, Fadi. Es ist Montag? Hm, gestern ja. war Sonntag. Dieses <lacht>
0: Pfingstwochenende. Die
1: fertig. Dann ist halt Montag. Montag
0: ist Kadetttag. Ähm, <lacht> ich brauche Urlaub. Morgen habe ich Urlaub. Ab morgen. Ja, sch schön ähm,
1: für dich. Ja.
0: Dann wolltest du am Sonntag und nicht am Samstag.
1: Ähm, ja, am Sonntag wollte ich nach Paderborn. Paderborn. Und? Ja, der Auswärtsfluch, der dickmeiersche Auswärtsfluch hat wieder zugeschlagen. Nachdem ich ja Rostock heuer schon ins Sand gesetzt habe, also nicht heuer, aber in dieser Saison, mhm. da nie, nie angekommen bin, ähm, war jetzt auch Paderborn <lacht> etwas schwierig. Erzähl. Also sagen wir es mal so, ich war kurz vor der Halbzeit im Stadion. Und das war schon eine Leistung. Und das war nicht so geplant. Nee, also im Schnelldurchlauf, es fing damit an, dass der Zug in Nürnberg früh um, oh Gott, wann war das? 7.30 Uhr pünktlich abfuhr,
0: mhm.
1: äh, dann aber regelmäßig alle 10 Minuten äh, angehalten hat. Durchsage, ähm, technische Störungen, mhm. es muss irgendwas überprüft werden. Dann haben sie einen sogenannten Rolltest immer durchgeführt, was die Clubfans in meinem Abteil immer sehr lustig fanden zu dem Zeitpunkt noch. Und dann, der Zug, der Zug hat keine Bremsen. Also da hat man das alles noch sehr humorvoll genommen. Ähm, ja, dann ging das sehr zäh weiter, weil wie gesagt, alle zehn Minuten irgendwie mal wieder zehn Minuten gestanden sind. So, Blick auf die Uhr habe ich gedacht, naja, okay, das mit dem Anschlusszug in Essen könnte knapp werden, aber es gibt noch genug Alternativen. Also ich habe ja vorher geschaut, was da alles so geht und es war jetzt eigentlich gar nicht so riskant geplant. Und dann, <lacht> äh, ja, dann hieß es irgendwann, in Frankfurt müssen wir alle, also es war ein zweigeteilter Zug, müssen alle von dem hinteren Zug raus, weil der bleibt da stehen, wird wahrscheinlich verschrottet, keine Ahnung. <lacht> Und alle müssen in die Abteile 39 bis keine Ahnung was, wo dann in Frankfurt so eine kleine Völkerwanderung eingesetzt hat, weil alle aus den letzten zehn Waggons in die ersten zehn Waggons rein mussten, was dann sehr kuschelig wurde, mhm. weil die waren ja auch schon voll. Ähm, ja, dann ging es weiter. Dann irgendwann ist auf dem Bildschirm aufgeploppt, dass der Halt in Essen heute einfach mal entfällt. <lacht> Ohne weitere Angabe war einfach durchgestiegen, Duisburg essen halten wir heute nicht an, wir fahren nur bis Düsseldorf und dann könnt ihr alle aussteigen. Hm. Dann war ich halt irgendwann mit insgesamt in inzwischen fast zweistündige Verspätung in Düsseldorf gegen Mittag. Und du wolltest dann, aufgeben in Düsseldorf, ne? Nein, so schnell gebe ich ja nicht auf. Ich also wollte wollt den, wollt den Club jetzt auch nicht im Stich lassen in so einer Situation. Dann habe ich geschaut, wie komme ich jetzt von Düsseldorf nach Paderborn? Da hätte es Züge gegeben, die sind aber alle ausgefallen, weil irgendwelche Gegenstände auf den Gleisen lagen bei Hamm. <lacht> Ähm, dann gab es noch einen, da habe ich durchgerechnet, okay, mit dem bin ich um 15.40 Uhr in Paderborn, also mhm. besser als gar nichts. Dann habe ich den genommen, ja, und der, das war so ein Bummelzug, und der hat dann irgendwann in Kamen, kennt man vielleicht, Kamener Kreuz, äh, blieb der dann stehen mit der Durchsage, ähm, ja, wir stehen jetzt auf unbestimmte Zeit wegen eines Polizeieinsatzes, wir können Ihnen auch nicht sagen, wie lange es dauert, kann mindestens eine halbe Stunde, kann auch länger dauern. Hm. <lacht> Da war es kurz nach drei und dann äh, ja, musste ich mal spontan entscheiden, ob ich die ganze Sache noch versuche irgendwie zu retten, bin dann panikartig, äh, das ist ein sehr kleiner Bahnhof, rausgerannt zum Taxistand und da stand genau ein Taxi, da habe ich gesagt, können Sie mich nach Paderborn fahren und er meinte so, mich hat mich seltsam angeschaut und gesagt, ja, also ich glaube, es kommt nicht so oft vor, dass Leute in Kamen nach Paderborn fahren wollen. Dann war das nächste Problem, was kostet das ungefähr? Ja. Weiß nicht, 250. Ja, egal. Nehmen Sie Karte? Nö. Okay, dann braucht man eine Bank. Dann sind wir erstmal in Karmen zur Sparkasse gefahren, damit ich Geld abheben kann, um den Taxifahrer zu bezahlen. Ich habe ihm dann kurz geschildert, dass es äh, eilt, also dass ich zum Fußballspiel eigentlich muss. Wo er dann gesagt hat, oh, wann ist Ampfiff? Hab ich habe gesagt, 15.30 Blick auf die Uhr, 15.08 Uhr, schaffen wir. Hat mich dann schon leicht verunsichert. Es sind ungefähr 100 Kilometer von Karmen nach Paderborn. <lacht> er hat aber dann erstmal alles gegeben, hat also fast den Fußgänger am Zebrastreifen überfahren, ist bei Rot über die Ampel gefahren, wo ich dann gesagt habe, äh, es kommt jetzt auf zwei Minuten nicht an, Hauptsache wir kommen <lacht> überhaupt an. Ähm, dann hat er während der Fahrt noch versucht, das Stadion einzugeben, dass also er dieses, wie heißt die, der Weg, der Wilfried-Finke-Weg oder so ähnlich, mhm. den kannte sein Navi aber nicht, weil das Auto schon ein bisschen älter war. Dann habe ich während der Fahrt versucht, das einzugeben, ging auch nicht, dann habe ich mit Google Maps ihn gelotst. Weil er wusste überhaupt nicht, wo er hin muss. Er wollte nach Dortmund fahren. Er hat gesagt, nee, nicht Dortmund, Paderborn. Uh, ja. Und das Lustige war dann, aber sobald wir auf, also gefahren wie eine Witzau, und sobald wir auf der Autobahn waren, Tempo 110. Obwohl keine Geschwindigkeitsbeschränkung war. Wir sind dann schön. Er lag dann so in seinem Auto mit 110 und wir sind überholt worden von Fahrradfahrern und äh, <lacht> sind dann mit äh, ganz gemütlich, haben uns nett unterhalten, er wollte wissen, wo ich herkomme und was denn, ob die Franken jetzt Bayern sind, habe ich das alles erklärt, also es war sehr lehrreich und dann sind wir schön, für ihn ja, ich, ich war dem Nervenzusammenbruch nahe mit Blick auf die Uhr äh, und dann sind wir schön gemütlich mit 110 nach Baderborn fahren. <lacht>
0: Ich kenne das, mein Vater ist äh, ähnlich hm. Autofahrer, der, äh, in, der ah. Stadt, in der Stadt viel zu schnell und kaum äh, ist ich, ich wollte dann
1: Ich, ich wollte dann mal fragen, ob es nicht ein Ticken schneller geht und dann habe ich aber gesehen, dass auf der Anzeige auf dem Display irgendwie stand, Motordrosselung wegen irgendwas. Ich dachte, okay, <lacht> da funktioniert irgendwas nicht. Also, glaube ich, der <lacht> konnte gar nicht schneller fahren. Ja, und dann <lacht> dann waren wir aber dann doch irgendwie um 15 Uhr ja, 59 oder so. Waren wir dann wirklich am Stadion in Paderborn. Dann hat er mal zum Abschied noch von seinem Börek ein Stück abgegeben. <lacht> und, hat, und das Schöne war aber, dass er sehr optimistisch war. Ich habe ihm dann ein wenig die, die Lage geschildert. Also ich glaube, er war jetzt nicht so der ganz große Fußballexperte. Er wusste, dass Dortmund irgendwie nicht Meister geworden ist. Aber mhm. äh, Relegation und so hat er jetzt nicht so ganz verstanden, was das eigentlich alles ist. Und er war aber die ganze Zeit so optimistisch und hat gesagt, oh, Nürnberg schafft das heute. Bin habe ich gutes Gefühl. Also es war, glaube ich, ein türkischer mitbürger ähm, habe ich gutes Gefühl. Die schaffen das heute. Ich habe gesagt, ja, sie kennen den Club ja nicht. Also ähm, sie haben gut reden, aber er hat sich nicht beirren lassen, hat mich mit einer wirklich äh, Überdosis Optimismus da ins Stadion entlassen und ich kam hin und es stand 1-0. Ja. Insofern herzliche Grüße an meinen Taxifahrer aus Kamen. Ähm, war ein Erlebnis. Und die ja. zweite Halbzeit habe ich gesehen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und es wäre interessant, wie er zurückgekommen ist. Ohne ja, den ich den hätte dann, also die Hinfahrt
1: war eigentlich die einfache Fahrt, mit einmal umsteigen. Die Rückfahrt wäre die mit dreimal umsteigen gewesen. Mhm. Und dann habe ich schon gesehen, dass da auch wieder diverse ähm, Verspätungen angekündigt sind und habe dann äh, mich entschlossen, sicherheitshalber mit unserem Fotografen, dem Wolfgang, zurückzufahren mit dem Auto. Vielen Grüße. Dank, Wolfgang. Grüße. Auch Grüße an seine Frau, die diesen Podcast manchmal heimlich hört. Weiß ich. Ah, oh, Grüße. <lacht> Grüße. Und äh, ja, der hat mich damit heimgenommen. Und ich habe dann auf der Fahrt irgendwann festgestellt, dass auch der Zug, äh, der letzte Zug von, keine Ahnung, irgendwo in Hessen nach Nürnberg komplett gestrichen worden ist. Also ich wäre dann irgendwie um 11 Uhr in, Gott, keine Ahnung, wo war das? Muss ich mal nachschauen. Eine deutsche Reise äh, mit Rudi. In, ja, in Hanau. Rudi Völler. In Hanau, ha Hanau wäre ich um 22.27 gestrandet und nie mehr weitergekommen Rudi Völler und Pascal Köpke, wie wir aus diesem Podcast wissen. Ah, stimmt. Hanno. Ja, also das ist im Schnelldurchlauf, meine kleine Abenteuerreise nach Paderborn. <lacht> so, so schnell,
0: so schnell war das gar nicht. Ich glaube, das waren jetzt, äh, sieben. Der längste Minuten,
1: Einstieg aller Zeiten.
0: Sieben Minuten Reiseerklärung. <lacht> aber,
1: ähm,
0: ja, jetzt ist Urlaub. Nee, für dich nee. du musst weiter. Nee, aber arbeiten.
1: ich, aber ich kann zu Rock Park zumindest. Also. Ja, das ist doch, das ist doch schon mal schön. etwas. Aber ein bisschen arbeite ich noch, nachdem ihr alle in Urlaub geht. Ja. Es will ja, es wollen ja Aufräumarbeiten noch erledigt werden ja. nach Saison. Und
0: Das Schöne ist, ich fahre morgen in Urlaub und zwar mit
1: der Bahn. Erfreue ich Na, mich dann jetzt noch Viel ein Spaß.
0: Mehr, noch ein bisschen mehr kann der, Ich drauf. kann dir die Nummer
1: von einem guten Taxifahrer geben, wenn es irgendwo hakt. <lacht> ja. Du kommst sicher an. Ja, das war nicht cool. schnell, aber entspannt. Ja, das wäre wär die Notfallvariante,
0: die muss man ja <lacht> machen. Der erste FC Nürnberg spielt nächstes Jahr Zweitligafußball. Freust du dich da,
1: Uli? Naja, das heißt, ich muss wieder nach Paderborn und Rostock. ne? Aber, ja. ja, doch, ja, schon. Zweiter Versuch.
0: 1-0 in Paderborn. Lukas Schleimer hat das Tor geköpft nach Flanke des großartigen Enrico Valentini. Grüße von dieser Stelle. Ja, und es hätte es noch nicht einmal gebraucht, weil Arminia Bielefeld ein noch größerer Depp ist als der eine Deppin, als der <lacht> FC Nürnberg. Und in Magdeburg. 4-0 oder so
1: verloren hat. 4-0 und vor allem relativ zeitig schon auch 0-2 hinten war. Ja. Also es war angenehm unaufgeregt. Also ich habe ja mit dem Schlimmsten gerechnet, auch so nach den Eindrücken der Drittliga- und bundesliga Bundesligaspieltage, wo man wieder sieht, oh Gott, oh Gott, ist das alles äh, unerträglich spannend. Und dann dachte ich, jetzt äh, wird der Sonntag auch eher unentspannt. Aber es war dann erstaunlich relaxed. Ja. Also weniger jetzt wegen der 1-0-Führung, weil das ja dann doch immer noch so, muss ich denken, das kann schon auch noch kippen. Zumal paar Paderborn jetzt auch nicht wirklich, äh, also die haben ja nicht nicht gerade wenig Chancen gehabt, ähm, hätten das jetzt auch nicht verlieren müssen. Ja. Aber bei Bielefeld hat man anscheinend relativ schnell den Eindruck gehabt, da geht nichts mehr und damit war das Ding ja durch.
0: Ja, das mit diesen Zweitliga- und Drittliga Spieltagen die waren natürlich wirklich sehr lustig. Und ich befürchte, wir sind, wir sind ein bisschen schuld an diesem ganzen Chaos, das da auf den, in den deutschen wir. Fußballstadien... Ja passiert ist, weil wir ja diesen Trend begonnen haben mit den vorzeitigen äh, Nicht-Abstiegsfeiern und deshalb das stimmt, haben, ja. haben sie beim SVW in Wiesbaden eine sehr vorzeitige Aufstiegsfeier gefeiert und beim HSV haben sie es einen Tag später äh, gleich nachgemacht. Also tut uns leid, man musste das, ja. Ja. Muss das schon wirklich können mit dem voreilig ja. feiern. Also das ist nichts für Anfänger. Wir können nur. Also gehen. ich hätte mich ja
1: sehr gefreut, wenn äh, Bayern, die haben ja auch schon, habe ich gesehen, die haben ja auch schon gefeiert, ja. während da in Dortmund nochmal ein Ball in den Strafraum geflogen kam nach dem 2-2. Ja. Das hätte ich sehr sehr lustig gefunden, so als Revanche für damals äh, Schalke, äh, okay. wenn da noch das Dortmunder 3-2 gefallen wäre und die Bayern dann jubelnd aus der Kurve wieder abziehen müssen, nicht mehr jubelnd, aber ganz so ist es dann halt doch nicht gelaufen. Naja, es kann nicht aber alles glatt laufen. War auch in... in in Paderborn noch sehr lustig, weil dann so die halbe Clubmannschaft in der Mixzone stand und dieses absurde Heidenheim-Spiel, diese mhm. 43-minütige Nachspielzeit, sich da noch angeschaut haben und da richtig mitgefiebert haben. Das war, war recht, war recht nett.
0: Herzlichen Glückwunsch an Frank Schmidt, ein Ex-Clubberer in der ersten Liga. Das ist doch auch schön. Aber jetzt machen wir mal kurz, ähm, Werbung. Stimmt. Kurz zum Schluss. Wir. Muss man immer genau, irgendwann muss immer die Werbung kommen, hat mir mal jemand gesagt im Verlag, der, der sich auskennt mit solchen Sachen und daran halte ich mich. Also Werbung und dann reden wir noch mal über alles. alles. Ja, bis gleich.
1: Bis gleich. Cadep, der Club Podcast von Nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
0: Als der Strom weg war, warst du bei mir. Und ich sagte, bitte hilf mir. Diese Spielzeit war so krass, mit Zittern, Angst und Agonie. Und trotzdem hatten wir viel Spaß. Was ist im Fußball schon logisch, Herr Kiblavi? Ich back Zam und leg den Stift hi Ich sag danke, die Kuchu und merci. I've got nothing but affection for all those who sailed with me. Felix Wenzel?
1: Hat er da seinen... Rücktritt bekannt gegeben mit seinem letzten das
0: Spieltag klingt oder?
1: für mich jetzt eher nach Sommerpause.
0: Das klingt nach Sommerpause. Ne? Ja,
1: würde man auch gar nicht akzeptieren Rücktritt, ne? Also davon. Eben nicht von Felix nee. Wenzel, aber. Die kujo.
0: Können viele zurücktreten, aber nicht Felix Wenzel. Ja. Die kujo ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber danke dafür Felix, dass du nochmal so ein paar Wörter reinbaust, die ich nicht aussprechen kann, um diese Tradition zu bewahren. Vielen, vielen Dank für alle Spieltagsgedichte in dieser Saison. Sie haben es leichter gemacht, diese Saison irgendwie zu ertragen, finde ich zumindest. Und deshalb sagen auch wir erstmal Danke und über diesen Rücktritt diskutieren wir nochmal. Ein anderer Rücktritt ist ausgeblieben erstmal, obwohl gefordert in Paderborn von den Ultras unter
1: anderem. Dieter Hecking will nicht zurücktreten. Na? Habe ich das klang, klang nicht so gestern. Also wir haben ihn nach dem Spiel natürlich auf Distanz angesprochen mhm. und er meinte dann erstmal so, Ja, naja, jeder Fan kann seine Meinung vertreten und wenn das halt die Meinung der Hardcore-Fans ist, wie er sie genannt hat, ähm, dann äh, ja, akzeptiert er das erstmal, aber äh, er hat, wenn er das formuliert, setzt andere Prioritäten oder das sind für ihn jetzt nicht so die ausschlaggebenden Argumente so ungefähr. Ähm, er schaut eher, was sie intern arbeiten und was sie da voranbringen. Und ja, wir sind dann so eine kleine Saisonanalyse gekommen, mhm. wo er dann eben meinte, es gibt äh, definitiv sehr objektive äh, Erklärungen und Fakten, warum die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und natürlich muss man das alles kritisch aufarbeiten und er will sich da auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Kam dann auch nur auf das Verletzungspech natürlich als einen Fakt zu sprechen. Was man jetzt natürlich nicht ganz wegdiskutieren kann, aber kann es war jetzt sicherlich nicht der einzige äh, Fakt. Aber sagt er auch, räumt er auch ein. Aber es äh, Rücktritt klang jetzt eigentlich nicht durch. Also Er hat dann am Schluss natürlich so ein kleines Hintertürchen aufgelassen. Also dass er entlassen wird, hat er gesagt, davon geht er nicht aus. Er hat einen laufenden Vertrag und ähm, sieht es deswegen, es wird jetzt Diskussionen geben und Gespräche mit dem Aufsichtsrat, wo man die Saison so ein bisschen analysiert und schaut, was hat man falsch gemacht, was hat man gut gemacht. es war ja auch nicht alles schlecht, sagt er, mit Verweis ja. zum Beispiel auf, das, auf den DFB-Pokal, wo man für Clubverhältnisse relativ weit gekommen ist. So. Äh, es war nicht alles schlecht, aber man muss schon kritisch alles aufarbeiten, aber es macht sich jetzt da nicht groß, sagen, um seinen Job. Also das konnte ich nicht raushören. Mhm. Und wie gesagt, so eine kleine Hintertür dass ich sich offen gelassen, sagt er, wird es die nächsten Stunden und Tage natürlich auch mal in sich gehen und sich Gedanken machen, ob, das, ob er das in der Form so weitermachen will, dann kam man wieder der Ansatz, dass er ja mit in der Form, dass man doch auch mit Nils Rosso so viele Sachen angestoßen hat im Verein, Stadion und das viele positive Dinge für den Verein und also es klang dann für mich schon wieder erst so, als dass er von seiner Arbeit jetzt nicht so nicht überzeugt ist, dass er da jetzt Konsequenzen ziehen will. Würde mich jetzt erstaunen, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, das kommt jetzt wahrscheinlich ein wenig auf die Gespräche mit dem Aufsichtsrat an. Aber es klang jetzt für mich nicht so, als dass man jetzt erstmal einen neuen Sportvorstand suchen muss. Hm. Hm. Hm.
0: Pff, sehen wir denn auch diese Fortschritte beim ersten FC Nürnberg, die, die, der Hacking? Also ich ja. Naja, in der Saison
1: braucht man nicht über Fortschritte reden, glaube ich. Also das wäre jetzt lächerlich. Ja. Also die, die Saison war ein klarer Rückschritt, Also im Prinzip ist man jetzt wieder ungefähr da gefühlt, wo, wo man war, als Hacking und Klaus damals übernommen haben, also ein Jahr nach ja nach der Relegation. Ja. Desmal hat man die Relegation dann Gott sei Dank noch umgangen, Wobei Hacking auch meinte, es war dann wieder sein Lieblingsthema, irgendwie dieses, dass, dass keiner der Mannschaft was zutraut und für sie war es immer klar, dass und es hätte auch viele <lacht> gegeben, die ihn bestärkt haben und gesagt haben, ihr schafft das, aber die würde man nie hören, man würde immer nur die Unkenrufer hören, die ihm sagen, die schaffen es nicht. Weil ich dann gesagt habe, naja, nee, aber es war ja auch so, dass ihr es Woche für Woche nicht geschafft habt. Also es hätte ja, ja genügend Möglichkeiten gegeben, diese Tür dieses Tor aufzustoßen zum Klassenerhalt. Und es war ja jedes Wochenende so, dass es halt nicht geklappt hat. Also dann kann man sich auch nicht beschweren, wenn man halt sich nicht unbedingt auf den letzten Spieltag verlassen möchte und dann da ein bisschen Bauchschmerzen hat. Aber das ist so sein Lieblingsthema mit dem, mit dem fränkischen Pessimismus, der dem Verein nicht gut tut. Und kann man dann natürlich leicht sagen, weil es hat ja geklappt, es ist ja gut gegangen. Und ich glaube, es gibt auch niemanden, der sich's anders gewünscht hätte, nur um Recht zu haben. Ähm, mich inklusive, also ich habe mich sehr gern geirrt, aber, wir haben
0: den wir haben Nicht Abstiegsfeier irgendwann im ja, Betrieb gefeiert. Also, also wie, wie
1: ist, positiv kann man sein, wie optimistisch? Ja, eben. Ist, also ist eben.
0: So. Das erwähnt dann wieder keiner, dass wir <lacht> dieser Mannschaft alles zugetraut haben. Ja. Und, ähm, ja, trotzdem, also hm, ich weiß nicht, ob das mit der Publikumsbeschimpfung immer so eine ganz gute Idee ist, die ähm, die Verantwortlichen beim ersten FC Nürnberg da jetzt äh, relativ konsequent durchziehen. Aber das hatten wir ja letzte Woche.
1: Also Beschimpfung würde ich es jetzt nicht nennen wollen. Das war jetzt keine Beschimpfung. Es war halt eher so ein bisschen was, so ein bisschen so resigniert. Ja, es ist halt hier so. Und ja, vielleicht ist es hier so, aber das sind halt einfach auch Erfahrungswerte. Und man ist halt irgendwann geprägt. Vielleicht sollte man mehr Kamener Taxifahrer irgendwie hier haben, die <lacht> das einfach alles äh, positiv sehen und da noch unbelastet sind von den Erfahrungen der Vergangenheit. Ja. Ist ja vielleicht gar keine falsche Herangehensweise.
0: Ja, wenn man den 1.19. Nürnberg ignoriert, dann kann man <lacht> sehr positiv auf den ersten Nürnberg blicken. Das ist vielleicht eine Erkenntnis fürs, <lacht> fürs nächste, für die nächste Saison. Aber, pff, also,
1: ich sehe keine Fortschritte. Ich finde... Die Frage, es ist halt die grundsätzliche Frage, die ich mir auch stelle. Wir sind halt sehr ernsthaft, ne? Aber, ja. ähm, die, die ersten zwei Jahre waren ja jetzt, ich fand sie ja nicht grandios unter, unter Robert Klaus, aber es okay. war ja eine gewisse Aufwärts, es war okay, ja. es war so eine gefühlte Aufwärtstendenz äh, spürbar, die jetzt in dem Jahr dann auch schon unter Robert Klaus halt wieder äh, sich zurückentwickelt hat. Jetzt ist halt die Frage, dass man sagt, okay, das war jetzt mal ein Jahr, wo irgendwie vieles, bis alles schiefgegangen ist, also alles nicht, sonst wären wir abgestiegen, aber vieles schiefgegangen ist. Ob man jetzt sagt, man gesteht mal ein so ein Jahr zu, auch einem Dieter Hacking und äh, schaut, dass er dass er die Chance, oder es gibt ihm die Chance, das im nächsten Jahr jetzt einfach besser zu machen, was natürlich bei der Trainerwahl dann schon anfängt, dass man einfach jetzt mal ein glückliches Händchen braucht bei der Wahl des neuen Trainers. Oder ob man sagt, man schmeißt jetzt wieder alles komplett um und sucht sich einen neuen Sportvorstand. Und da bin ich selber, muss ich ehrlich sagen, fast ein bisschen bei der ersten Option, ähm, jetzt nicht komplett tabula rasa zu machen und wieder alles auf links zu drehen, sondern ja, mit Kontinuität. Man sieht jetzt wieder in Heidenheim, die hatten auch Jahre drin, wo es mal nicht so lief und haben festgehalten dran und jetzt sind sie belohnt worden, ohne jetzt einen Club mit Heidenheim vergleichen zu wollen. Aber vielleicht ist es auch nicht verkehrt, mal so ein Jahr dann einfach durchzustehen und ist aber auch klar, im nächsten Jahr muss er muss er liefern, Wobei er auch schon vorgebaut hat, was das Saisonziel betrifft. Das sagt aber auch einer der Fehler, das Saisonziel so zu formulieren im letzten Jahr mit diesem ja, oberes Tabellendrittel, also Platz 1 bis 6 und er hätte ja explizit nie vom Aufstieg gesprochen und hätte es auch nie auf der Rechnung gehabt, muss ich sagen, das glaube ich nicht. Also soweit ich weiß, war das intern schon ein großes Thema, dass man in der Saison auch mit Blick auf die Konkurrenz, äh, auf die vermeintlich leichtere Konkurrenz in dem Jahr schon vorne sehr massiv angreifen wollte. Also das nehme ich nicht ganz ab, dass das nie ein Thema war. Aber er meinte dann, man müsste sich halt vielleicht in Nürnberg auch mal damit abfinden, dass das eben beim Aufstieg jetzt erstmal kein Thema sein kann. Also wird wahrscheinlich nächstes Jahr das, Klassen äh, das Saisonziel dann eher so Klassenerhalt lauten. Und dann freut man sich über alles, was besser ist.
0: Hurra. Ähm, kann, man <lacht> durchaus so, kann man durchaus so sehen, äh, finde ich, wie, wie du das jetzt äh, skizziert hast von wegen von wegen zweiter Chance. Man kann es aber auch ganz anders sehen. Und ich, kann man, ja. Ich, ich, ich sehe es anders, <lacht> weil ähm, man sieht, dass die Entwicklung in den beiden Jahren eben überhaupt nicht nachhaltig ähm, war. Dass es eben nicht gelungen ist, den ersten FC Nürnberg zu einem modernen Fußballverein zu umzubauen, der so von seinem Glück auf dem Transfermarkt in jedem Sommer abhängig ist, wie dann, wie dann die Saison wird und dann, wenn man diesmal, wie diesmal Glück hat, dann kann alles in die, kann alles in die Hose gehen. Ich kann auch die verstehen, die sagen, es bringt nichts, ständig Leute rauszuschmeißen, das ist aber ein Argument, das relativ schwierig ist, wenn es um einen geht, der in dieser Saison zwei Trainer rausgeschmissen hat. Also da, wo, wo ist denn da das, wo ist denn da das Argument dann? Das ist eben, das ist eben dieses Fußballbusiness und äh, deshalb ähm, und dann das Argument, man findet keinen besseren. Naja, da ähm, das überzeugt mich auch nicht, auch
1: nicht wirklich. Deshalb. Ohne, Wobei du ja eine Garantie hast du ja nie. Egal, wenn du jetzt holst, außer vielleicht Schmädest, da hättest du vielleicht eine Garantie. Aber <lacht> aber ansonsten, äh, es ist ja immer im Fußball ist halt auch vieles auf, nicht nur auf Zufall aufgebaut, aber nur bis zu einem gewissen Grad planbar. Ja, also man muss ja, ja. Ich, 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 ich bin dann schon auch so selbstkritisch, dass ich sage, wenn wir mal zurückblicken im Sommer, wo wir so die die Transfers angeschaut haben und da waren wir alle der Meinung, uh, der Dua ist schon guter und da ferner, hm, Dresden 12 oder 13 Tore, ja, also da waren wir auch dezent optimistisch, ne da haben wir ja. alle von Anfang an gesagt, wie kann man den Blinden da ferner holen und der Dua, der äh, ne? also manches kannst halt einfach nicht vorhersehen, wie es läuft und äh, diese Verletzungsmiserie in der Saison, die war schon krass, also das hat schon auch sein Beitrag geleistet. Er hat dann nochmal dieses Beispiel Schindler gesagt, ja, das seht ihr ja alles nicht. Das Kaiserslautern-Spiel, ihr regt euch alle auf über das 3-3, was natürlich vollkommen unnötig war, aber ihr wisst ja nicht, was in der Mannschaft da vor sich geht und nach der Schindler-Verletzung wären die also alle wirklich komplett am Boden zerstört gewesen und das hätte was gemacht mit der Mannschaft und sowas sehen wir immer nicht und wir sehen nur das nackte Ergebnis, wie es dazu kam und was dazu geführt hat. Ja, Ja. Ja. Ja,
0: man kann trotzdem, finde ich, Risiken, kann man
1: trotzdem, ja.
0: Risiken minimieren und äh, den Zufall vielleicht äh, minimieren, den Einfluss des Zufalls. Und das ist halt, finde ich, einfach einfach nicht gelungen. Und wenn wir eine Mannschaft gut bewerten äh, vor einer Saison, dann ist das was anderes, als wenn das äh, Menschen tun, die ja. äh, dafür sehr viel Geld bekommen. Also, dass man,
1: dass man die Mannschaft komplett überschätzt hat vom Leistungsvermögen her, ich glaube, den Vorwurf müssen sie sich machen lassen. Und zwar... Bis zur Winterpause noch überschätzt, weil es gab ja da auch noch diese denkwürdige Rede bei der Mitgliederversammlung, Eben. wo dann so Platz sechs ja. vielleicht doch noch nicht so ganz abhaken und also spätestens da hätte man vielleicht unabhängig von irgendwelchen Verletzungsgeschichten merken müssen, dass das utopisch ist mit der Mannschaft irgendwie diese Ziele ja. zu erreichen.
0: Ja, also da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig und meine ja. Meinung ist halt Stand jetzt ist es einfach ähm, nicht aufgegangen, was sich der erste FC Nürnberg und was sich Dieter Hacking von dieser Zusammenarbeit versprochen haben. Noch dazu haben mit Olaf Rebbe dann auch noch einen, der auch noch für die Kaderplanung äh, zuständig mhm. ist. Und wenn dann so eine Saison dabei rauskommt, dann äh, müssen wir ja solche Fragen gestellt Ich sehe aber antwortet werden ich seh, Sie dann an anderer Stelle.
1: Ich sehe ganz ganz ehrlich, auch wenn das vielleicht nicht der Ansatz sein sollte, aber ich sehe Einfach ein wahnsinnig pragmatisches Problem. Mhm. Also angenommen, du entscheidest dich jetzt in dieser Woche. Das machst du ja nicht aller Bayern München äh, fünf Minuten nach dem Klassenerhalt, sondern es wird Gespräche geben. Und angenommen, man entscheidet sich nach diesen Gesprächen, wie auch immer, ob von Hacking-Seite oder von Aufsichtsrat-Seite, man macht nicht weiter. Ja. Dann musst du erstmal mal einen Aufsichtsrat suchen. Ich weiß nicht, kann Nein. natürlich sein, dass er im Hintergrund vielleicht auch schon... Äh, Sportverstand. Sportverstand, ja. sorry, genau dann musst du erstmal einen Sportverstand suchen, der dann wiederum mehr einen Trainer suchen muss. Ja. Es liegen jetzt alle Gespräche, lagen ja bislang großartig auf Eis, weil man nicht wusste, wo es hingeht. Du musst jetzt Spieler verpflichten, du musst mit mit Spielern reden, die du halten willst oder nicht halten willst. Das hängt aber alles wieder vom Trainer ab. Also ich sehe da einfach ein zeitliches Problem, jetzt einen neuen Sportverstand zu suchen, der dann einen neuen Trainer sucht, der dann anfängt, einen Kader zusammenzubasteln mit. Das haut ja in der Zeit überhaupt nicht hin. Ja, aber Also ob das ja, jetzt der richtige Ansatz ist und ob das jetzt da das Argument sein sollte, sei dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass, dass das mit auch mit reinspielen wird, auch beim Club äh, von Seiten des Aufsichtsrats, dass man ein bisschen Panik hat, ähm, ja, nach dem Motto, wer soll es denn jetzt dann schnell machen?
0: Ja, aber die Frage müsste doch längst beantwortet sein, oder? Also dass es doch, äh, es hätte ja auch sein können, dass äh, Dieter Hacking nach dieser Saison nach der Rechnung Klar, sagt, wenn ich du erhoffe, ja. und dann hätte, also dass der Aufsichtsrat jetzt noch nicht irgendwelche Ersatzkandidaten äh, zur Hand hat, das will ich mir gar nicht vorstellen, weil, äh, das wäre ja, das wäre dann wirklich, äh, so, als würden wir äh, irgendwas planen
1: oder so, also, das Als würden das wir, wir uns nicht überlegen, was wir machen, wenn der Sänger plötzlich abspringt und... Genau, äh, <lacht> exakt.
0: Und wie schnell haben wir den Klose aus dem ja. Hut gezaubert, der sich jetzt irgendwo an Portugal am Strand verlustiert und deshalb heute... Grüße! Fehlt. Ja. Grüße. Ähm, ja, deshalb, ja also, du hast natürlich recht,
1: aber wir kennen auch äh, die Struktur beim ersten FC Nürnberg und ich mh, weiß nicht, ich ich hätte da so dezente Zweifel, ob man da wirklich jetzt so handlungsfähig ist auf die Schnelle. Ich, ich auch. <lacht> deshalb würde ich mich gern
0: über überraschen lassen und ja. alle, alles andere müsste ja eigentlich auch ähm, fest stehen, nämlich für welche Art Fußball der erste FC Nürnberg ähm, stehen soll und äh, deshalb werden die nachfolgenden Schritte mit Trainer- und Spielersuche ja eigentlich gar nicht mehr so komplizierte. Aber eben, dass es sowas nicht gibt, ähm, ist ja auch eine, ein Versäumnis des, eines Sportvorstands, der genau für sowas sorgen soll, dass eine übergeordnete Idee in einem Verein entsteht und die
1: kann ich halt nicht erkennen. Aber man, Du könntest das natürlich Könntest du dich leicht machen mit der Trainersuche. man, Du hättest ja einen, der jetzt ja, auch auf der Bank gesessen ist in den letzten Wochen und was man so hört, intern auch durchaus hohes Ansehen genießt. Jetzt waren die Spiele halt in den letzten Wochen auch nicht so, man, man kann einmal nicht sagen, alles was was geil ist äh, oder was schlechtes war Hacking und alles andere sind dann die anderen. Also die Performance war jetzt in den letzten Wochen auch nicht so toll, dass man sagt, jetzt musst du den Fiel aber unbedingt zum Cheftrainer machen, weil der hat ja da so einen Wahnsinns-Input gehabt und und das alles so grandios hingebogen, das war es ja nicht, wobei ich jetzt auch nicht im Detail weiß, wer dann in dem Konstrukt letztlich der Entscheidung, naja, wahrscheinlich war der Entscheidungsträger schon Hacking, ja. wobei Fiel beim Training natürlich äh, wesentlich aktiver war, Hacking da eher so eine beobachtende Rolle immer gehabt hat. Ähm, wer nicht, also es ist ja auch nach wie vor nicht vom Tisch, die Personalie, also er hat gesagt, das ist natürlich auch noch ein Thema, aber mhm. es gibt halt wohl auch noch andere Optionen, über diese nachdenken. Was dann wiederum natürlich auch schon, also wenn sie wirklich hundertprozentig überzeugt wären, dann könnte man jetzt auch sagen, ähm, Fiello macht es. Ja? ja. Ja. Deswegen glaube ich fast eher nicht, aber auch da weiß ich nicht. Also ich lasse mich überraschen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das mit ihm funktioniert. Und er hat ja Zweitliga-Erfahrung als Cheftrainer und, und äh, bei, den, bei der U23 nachweislich einen guten Job macht. Und wie gesagt, was man so hört von den Spielern, wenn man denn überhaupt noch was hört, äh, man kommt ja da auch nicht mehr so richtig ran an die an die Herren, aber war eigentlich schön zu hören, dass er intern da hohes Ansehen genießt und auch mit seiner so Art so dieses Emotionalleben reinbringt, also why not? Ne?
0: Ja, ich hätte jetzt auch kein größeres Problem. Bedenken hätte ich nicht. Problem damit, nee, das ähm, könnte funktionieren, ist aber auch unsere Entscheidung, was eigentlich ganz cool ist. Dass Wir sagen dann danach wieder, dass es eine schlechte genau. Entscheidung war. Exakt. Deshalb so <lacht> 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 Äh, ist das ja ganz cool was müssen wir denn noch besprechen? also ja äh, Dieter Hecking die Personalie wird's mal interessant in den nächsten Tagen und
1: Stunden du hast ja du glaubst dir ja immer noch so ein bisschen dass es endet ne äh,
0: ich glaube äh, glaub, wie also auch ich immer also ja genau äh, ich hätte mir tatsächlich vorstellen können dass ähm, dass er aufhört einfach und sagt ja okay das war jetzt äh, drei Jahre ähm, war okay mit einem blöden Ende und Jetzt, ich habe so viel erlebt im Fußball, so viel erreicht im Fußball. Jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Auch die Keblavis, Dickmeyers und Glossers, die da ihre peinlichen Gags machen und ich gehe heim und kümmere
1: mich ums Haus
0: oder sowas. Hätte ich so gemacht, zumindest. Also ja. das, das erschließt sich mir nicht ganz so rum Ah, ich
1: glaube, ich glaube, da hat er trotzdem noch zu viel, zu viel Tatendrang und zu viel Ehrgeiz, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Hm. Ja, gut. Ist ja auch nicht das auszuschließen. Vielleicht hat er jetzt auch wieder Spaß gefunden an diesem Trainerjob. Ne? Ich zwei fragte, Dinge, gesagt, ja, das die hat, mir vollkommen hat Spaß fremd sind. gemacht.
0: Drang ja. und Ehrgeiz. Aber ja. Ähm, gut, ja nee, das äh, Trainer
1: macht auf keinen, also nicht in Nürnberg, oder?
0: Dann,
1: Nein, dann das das auf keinen Fall. Das ist ja. auszuschließen. Aber ich könnte mir vorstellen. Also er wird, ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie noch mal einen ein Bundesligisten oder ein Zweitligisten übernimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, irgend so ein netter Nationaltrainerjob irgendwo, wo man jetzt den ganz großen Stress hat und da auch so ein bisschen perspektivisch arbeiten kann, könnte, also es ist eine Spekulation von mir, gibt es keine, <lacht> keine Indizien oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn, das hat er auch mal vor einigen Jahren schon gesagt, dass sowas für ihn durchaus auch nochmal reizvoll sein könnte. Davon, ja. von von Licht, Lichtenstein oder sowas dann irgendwie <lacht> mit Lichtenstein
0: zu ja. na wohl zu EM, ja. EM dürfen wir inzwischen auch so alle eigentlich Deshalb Eben. ist das gar wäre das wäre das jetzt auch keine große Leistung mit Lichtenstein also ich,
1: ich könnte ich mir vorstellen gehen. wenn er da ein Angebot hätte ein reizvolles das ihn das zumindest zum Nachdenken bringen könnte aber wie gesagt das ist nur mein ganz persönliches <lacht> Gefühl
0: Grüße an den Lichtenstein'schen Fußballverband. Hört bestimmt jemand zu hier. Ähm, wir hätten wir hätten da jemand. Wir, wir hätten einen <lacht> Kandidaten, der es wirklich gut macht. Aber naja, gut. Äh, nicht, nicht unsere Entscheidung. Das ist der Nein. nicht entscheidungs von Nordbayern.de. Okay, also, äh, wir warten mal ab. Ich bin skeptisch, dass das noch was bringt, äh, weiter zusammenzuarbeiten. Die Ultras sind skeptisch, dass das was bringt. Ähm, ja,
1: du... Kannst Wobei, also ich habe bisschen, also man darf jetzt auch immer nicht davon ausgehen, dass die Meinung der Ultras ähm, die alleinseligmachende ist. Ja. Ne? Also ich habe jetzt durchaus auch schon Stimmen gehört von Leuten, die sagen, eben eher so in diese Richtung, jetzt nicht schon wieder alles auf links drehen und ja, war ein Scheiß, ja, aber davor war es nicht so schlecht und äh, eher mal festhalten und versuchen, das halt noch einmal neu aufzubauen. Also die Stimmen gibt es schon auch im Fanlager. ne? Also ja, ja. die Ultras sind halt laut und präsent, aber das heißt nicht, dass sie wirklich immer unbedingt die Mehrheit vertreten. Das sollte mich auch mal klar sagen.
0: Ja, aber da ist auch wieder das Argument, dass es äh, hinterher ja noch viel schlimmer werden könnte, ist ja jetzt auch kein besonders Selbstbewusstes und Überzeugendes.
1: Also, nee, das nicht. das nicht. Ja. Aber es ist ja, ich glaube, der eine oder andere hat sicherlich trotzdem auch die Hoffnung, dass es vielleicht auch in der Konstellation einfach besser werden kann. Also das ist ja auch nicht auszuschließen. Nee, vielleicht das das äh, landet man jetzt äh, drei absolute Glückstreffer auf dem Transfermarkt und Spieler wie Usun oder äh, Nischalke, den man noch hat, so junge Jahren... Kaio, diese ganzen Jungen, die da noch im Hintergrund rumschwirren, die explodieren plötzlich und du hast nächstes Jahr eine Mannschaft, wo jeder sagt, wow, wissen wir doch, ist alles alles im Fußball nicht auszuschließen. Ja, ich würde jetzt nicht Geld drauf verwenden gerade, aber ich auch
0: nicht. Ja, wir lassen, uns über, wir lassen uns überraschen beenden die Diskussion und reden über Chan Usun. Wie großartig mhm. war der denn eigentlich
1: in diesem Ja, ich habe ja nicht so viel gesehen. Das musst <lacht> du jetzt sagen, wie großartig er war. Er, war, er wurde ja. dann irgendwann ausgewechselt in der zweiten Halbzeit. Ja. Aber was man von ihm sieht, das ist schon, der macht einfach Spaß. Also der macht sich ja. keinen Kopf, der, der bringt so ein, so ein wirklich erfrischendes Element rein. Und er hat aber auch die nötige Qualität. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Also jeder Jugend, junge Spieler, der reinkommt, will natürlich was reißen. Und, und er hat aber einfach die Qualität dazu.
0: Ja, er war sehr, sehr mutig, manchmal zu mutig, als er dann gegen drei Paderborner ja. ins Tripling Drib gegangen ist. Aber er hat Übersicht ähm, bewiesen. Also äh, sehr vielversprechend. Äh, wieder mal die Frage, warum das dann erst am 34. Spieltag zu sehen ist.
1: Ähm, bin ich bin ich auch wieder einer anderer Meinung, weil ich nicht weiß, ob es am 12. Spieltag schon funktioniert hätte. Das ja. ist ja alles auch hypothetisch. Aber man hat ja auch, also weiß ja nicht, ob man ob ein äh, Brown schon vom halben Jahr so funktioniert hätte, wie er jetzt funktioniert. Ich glaube schon, dass man da auch im Training eine gewisse Entwicklung sieht und man hat ja zum Beispiel unter Weinseel mit eine Scheibe probiert, den er da reingeschmissen hat, plötzlich, ja. und wo man dann einfach gesehen hat, das reicht halt noch nicht ganz vom, vom Taktischen her, vom Körperlichen her. Da fehlt halt, der hat Talent, keine Frage, aber da fehlt halt noch ein bisschen was. Also das ist immer zu sagen, das hätte man auch schon ein halbes Jahr vorher bringen können. Ich glaube, so viel Vertrauen habe ich dann schon in Trainer, dass die auch im Training sehen, wie weit ein Spieler ist und ob man ihn bringen kann oder nicht und jetzt hat er wohl diesen dieses Level erreicht, wo man bedenkenlos bringen kann. Ja. Why not? Okay. Also ich denke, in der nächsten Saison wird er auf jeden Fall von Anfang an eine Rolle spielen in den Planungen. Das, Alles andere das, wenn, er, wenn er wenn er denn bleibt. Wenn er denn bleibt, also ähm, <lacht> ja. was nicht
0: um was äh, also es könnte auch sein, dass er dann doch noch verkauft werden muss, weil ja immer noch Bedingungen und Auflagen ja. der
1: deutschen Fußballliga erfüllt werden müssen. Und ich denke, dass das auch schon ein bisschen strategisch jetzt war, dass man ihn in der Schlussphase dieser Saison damit einbindet und erstmal einwechseln, jetzt auch mal von Anfang an. Gut, das war jetzt auch ein bisschen der Personalnot vielleicht geschuldet, aber auch so ein, so ein Wink, dass man ihm halt zeigt, du hast hier eine Perspektive und wir bauen auf dich und das sind nicht nur leere Worte. Ich glaube, das hat schon auch mit reingespielt, dass er jetzt da noch einmal zum Einsatz gekommen ist in den letzten Spielen. Ja,
0: ja, okay, da will ich dann gar nicht widersprechen, wenn du sagst, du traust den Trainern das zu. Das, das, das ist ein Argument, das ich jetzt mal akzeptieren kann. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr polemisch, wenn man da ähm, ja dabei bleibt. Ähm, sonst noch irgendwas? Fabian Nürnberger, letztes Spiel für den ersten FC Nürnberg, was tippst du? Würde ich
1: davon würde ich davon ausgehen. Ja. Also er hat sich erstaunlich sehr geärgert in der Mixzone, als Heidenheim da noch das Tor geschaffen hat. Mhm. Er hat ja ziemlich rumgeflucht, was natürlich auch in seiner Vergangenheit liegt, als alter Hamburger. Oder ja. Niendorfer, aber der auch beim HSV gespielt früher. Äh, hat man dann aber so mal vielleicht gedacht, ja, naja, vielleicht ist das für ihn auch eine, durchaus eine Option, wieder nach Hamburg zu gehen. Also weil er sich schon wirklich sehr geärgert hat. Mhm. Vielleicht waren da auch so besser. Aber das auch das ist äh, überhaupt nichts, ähm, wo ich jetzt irgendwie begründete Hinweise habe, sondern einfach nur ist mir aufgefallen, dass er sich sehr geärgert hat. Ja. Aber ich glaube auch, dass da, er hätte ja den Vertrag schon lange verlängern können, wenn er den gewollt hätte und vielleicht ist es für ihn aber auch gar nicht schlecht, wenn er mal irgendwo das sich da neu beweist, weil das ja auch so ein bisschen stagniert hat, muss man sagen, in den letzten eineinhalb Jahren. Ja, allerdings man, man sieht, was er kann, Also vor allem ja. gestern, was ich gesehen habe, da war er schon sehr aktiv. Zwar auch wieder mit so seinen typischen Aktionen, wo man sich denkt, ja, muss das jetzt sein. Aber fand ihn jetzt schon sehr auffällig gestern und sehr bemüht.
0: Ja, ja ich, ja, ich schon, du hast, du hast keinen Bock auf diese Personaldiskussion und ich eigentlich auch nicht. Ich bin jetzt, jetzt so.
1: doch, ich muss das ja die Woche noch machen. Also insofern ja, bin ich für jeden in, Input dankbar. Aber ja. Also in Nürnberg also, gehe ich davon aus, dass, dass er gehen wird.
0: Christoph Daferne,
1: <lacht> hm, glaube ich nicht. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Muten habe ich jetzt gemutet, nee. Ne? nee. <lacht> ich, ich glaube halt nicht. Ich glaube halt nicht, dass du jetzt gerade ehrlich gesagt einen Verein findest, der dir annähernd das bezahlt, was du für ihn ausgegeben hast. Ja. Und dass man da vielleicht dann doch hofft, dass ähm, in der zweiten Saison dann vielleicht doch irgendwie der Knoten platzt. Aber bei ihm ist es wirklich langsam tragisch. Also, gestern, wer dann eingewechselt wurde und da wieder eine vogelwilde Aktion hat, wo er erst äh, ja. den Kopfball, ist ja okay, den kriegt er halt nicht ganz, was kann er aufs Tor oder war der kalten oder abgeblockt, ja. und dann aber dann halt nochmal an Ball kommt und dann irgendwie äh, von der Torauslinie aus spitzesten Winkel halt einfach mal aufs Tor schießt und dann halt Richtung Eckfahne den Ball, also wo ich ja. dann denke, puh. Da tat er mir auch ein bisschen leid, aber das <lacht> ist eben so. Das ist zu verkrampft, aber der ist wirklich in so einer Phase... Der bräuchte will immer so ein, so ein befreiendes Tor und vielleicht wird es dann besser, aber ja. Aber ich glaube nicht, dass er dass er jetzt geht. Ja, okay. Ansonsten, Sonst ja.
0: Fällt mir gar nichts ein, irgendwie. Also.
1: Schuranov ist, ist klar, der ist ja. weg, hat sein gestern gegeben. Ja. Janis Horn. Fände ich, ich sehr ich, schade, würde ich würde ich gern weiter hier sehen. Ja, ich auch. Finde ich sowohl, also. Vom, vom Sportlichen als auch so vom Charakterlichen her, auch wenn man sich mit ihm unterhält, das ist einer, der vorangeht und äh, der der klar im Kopf ist, ja. würde der Mannschaft sehr gut tun, aber habe ich jetzt auch eher Bedenken, dass man den halten kann. Ja, wobei, ob er zurück nach <lacht> rum geht... Kann ich gut, nicht wenn die Abstiegen wären, dann ja. äh, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger geworden, weil dann hätten sie wahrscheinlich auf jeden Fall zurückgeholt. Jetzt ja. ist es wahrscheinlich Verhandlungssache. Aber wäre jetzt einer der Spieler, die ich ich vermissen würde. Ja. Tempelmann wird kaum zu halten sein, das ist auch klar, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das
0: finde ich tatsächlich auch, <lacht> auch nach den Leistungen der vergangenen Wochen gar nicht so schlimm.
1: Ähm, aber. Ja, war jetzt, nicht seine, war jetzt nicht seine Saison, muss man auch sagen, also der war im Vorjahr auf jeden Fall besser. Ja. Trotzdem einer, wo ich sage, der, der kann dir schon weiterhelfen. Ja, aber prinzipiell.
0: Ja, es geht die Welt nicht unter ohne. Nein. Nein. Olaf Rebbe ist gar kein Spieler, ne? Können nee. wir da noch mal, kommen wir da nochmal zurück? Glaubst du, wenn äh, Dieter Hecke Sportvorstand bleibt, dass dieses Konstrukt auch so bestehen bleibt mit Olaf ja. Rebbe als Sportdirektor? Ja. Ja.
1: Okay. ja, das glaube ich schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt dann kann man es Bauernopfer nennen. Wurde es. Wird? Wurde es? Wurde es schon, ja. Also. Nee, das, das glaube ich, glaube ich eher nicht. Also was man, was man so hört, ist äh, vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht tut mir man immer manchmal ein bisschen Unrecht in der in der Außenbewertung. Also gerade jetzt, wo wo Hacking sich auf die die Trainerposition konzentrieren musste, ähm, war glaube ich schon sehr viel in seinen seinen Händen gelegen, was Transfers betrifft und so weiter. Also hm. ich habe da nicht den Einblick, weil man immer sagt, was braucht Hacking eigentlich noch äh, einen Reppe? Ja.
0: Ich, ähm, ich, ich glaube, er braucht,
1: ich glaube wirklich, dass er ihn braucht. Was auch kein gutes Zeichen ist. Da kann man wieder so rumdrehen, ähm, aber ich glaube, dass er schon relativ schnell gemerkt hat, dass dieser Sportvorstandsposten eben halt ja schon auch mit einigen Aufwand verbunden ist, auch so organisatorisch, bürokratisch. Da geht es darum, Verträge auszuarbeiten und, und solche Sachen. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so seins ist. Also ich glaube, ja. er sieht sich schon eher so in dieser Rolle... Ähm, des Allvaters, kann man das so sagen, der Odin der Odin des ersten FC Nürnberg, ähm, der da über allem so ein bisschen die Hand hat. Und er hat gesagt, jetzt geht er zu den Frauen natürlich und hofft, dass die heute äh, den, den Aufstieg schaffen. Ähm, also er sieht sich da schon für den ganzen Verein so ein bisschen äh, verantwortlich. Und ich glaube wirklich, dass Hacking alleine überfordert wäre mit All dem, was so ein Sportverstand machen muss. Und das Konstrukt gibt es ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es auch in anderen Vereinen, ne, wo es dann das, das sich auf zwei Schülern verteilt. Wollte ich gerade sagen, jetzt hast du am Ende doch noch ein Argument für die Entlassung gebracht, aber
0: zermilderst <lacht> ja das wieder ab. Aber ja. ja, Ich gehe auch zu den Clubfrauen. Das ist natürlich großer Disrespect, dass wir heute diese Ausgabe machen, bevor die Fußballerinnen äh, vielleicht den Aufstieg feiern, aber es ging zeitlich einfach nicht anders, weil ähm, heute Abend wäre keine Zeit mehr dafür gewesen. Und morgen ist ist Urlaub. Wir holen das nach ähm, mit einer Vertreterin, einem Vertreter der äh, Clubfrauen in den nächsten nächsten Wochen, zeitnah auf jeden Fall in diesem Podcast. Aber ging diesmal organisatorisch tatsächlich nicht anders. Tut uns sehr leid. Ist ein bisschen unverschämt, aber...
1: Ja, weil du halt den Urlaub willst, ne? Das ist das einzige... Weil ich
0: halt in Urlaub will und das ist... Ja, aber
1: ja. Ähm,
0: heute Abend müssen Prior,
1: Prioritäten wir so wichtig.
0: So sehr wichtig. Nach der Saison ja. haben, haben sich alle Menschen Urlaub verdient, von Dieter Hecking bis Fadi Kiplagi. wobei bei Dieter Hecking... Wir, fahrt ihr miteinander
1: nicht. in Urlaub, oder? oder? Nee.
0: Das, nee. <lacht> ich könnte ihn später mal fragen, aber also ich glaube, da <lacht> hat er jetzt nicht so ganz viel Bock drauf und so. Aber ja, ähm, über Essen. Äh, Harald Schmidt. Harald Schmidt? Harald Schmidt. Wie kommt Harald Schmidt in einen Podcast mit Politik Digmeier? Ah! <lacht> du hast einen, einen zweiten Podcast, Love is ja. Noise, heißt der. Da geht es um mhm. Musik, sehr konsequent um Musik. Und Harald Schmidt... Hat Oder wie Harald
1: Schmidt sagt, Liebe ist Neues. <lacht> Aha, genau. Harald Schmidt hat ja, das, einleitende Worte gesprochen. Ja, in, in ja. vielleicht hätte ich ihn für Kad Kadepp auch noch verpflichten können. Ja, das ja. ging über den äh, Philipp, meinen Mit-Podcaster und Kollege von uns ja auch. Der wirklich aus äh, neu glaube ich, irgendwie aus der Gegend, weiß ich das Kraft genau nicht, verzeih Philipp, wenn ich es jetzt vergessen habe, aber aus demselben Kraft kommt, wo wohl auch Harald Schmidt herkommt. Und da gibt es wohl gewisse Verbindungen über die Mutter, die ihn kennt, und war so gemeinsame Bekannte. Und er hat schon immer gesagt: äh, besorgt uns mal was von Harald Schmidt, und wir haben das immer so belächelt und ja, jetzt kommt ein Intro von Harald Schmidt. Er oh, hat es okay. wirklich geschafft, das an Land zu ziehen. Der große ja. Harald Schmidt.
0: Großartig. Ähm also, auf jeden Fall, die ersten drei Minuten lohnen sich so. Als, äh,
1: genau, dann Sebastian kann man auch Das hat Sebastian
0: Böhm bei uns in der Konferenz <lacht> gesagt. Aber ähm, es geht dann schon auch noch gut gut weiter. Ähm, ja, von mir aus kann man aufhören. Ich bin... Ich habe alles. Wie gesagt, der ich... Gerch
1: ist ein Opfer der Deutschen Bahn geworden. Ich wollte nicht gestern auf der Fahrt irgendwie mir noch einen Gerch ausdenken, aber. Wir hätten theoretisch, wir hätten theoretisch einen, den uns Andi, ähm, geschickt
0: hat, aber den, vielen Dank, Andi, äh, unser Gerch-Archivar, ähm, den heben wir uns für die neue Saison. Auf, weil äh, Uli im Vorgespräch nicht zu so Unrecht ja. gesagt hat, äh, wir wissen ja nicht genau, wann jetzt die nächste Ausgabe kommt. Und bis dahin, äh, wir vergessen das ja schon innerhalb einer Woche, äh, bis, zum, bis zum nächsten Mal, wenn es zwei oder drei Wochen sind, bis die nächste Ausgabe erscheint, dann äh, wissen wir unsere eigenen Namen nicht mehr. Deshalb, äh, 34. <lacht> Spieltag äh, ohne Gerch
1: und heute komplett ohne Kulinarik. Stimmt. Ich könnte sagen, dass ich in Düsseldorf eine Currywurst gegessen habe, gestern. Und meine, Börek vom
0: Dings vom Taxifahrer. Und Börek
1: vom Taxifahrer, ja, aber das war es dann schon ein kulinarischen Highlight der ja. letzten Tage. Wir ja, haben bei <lacht> mir auch irgendwie also nichts
0: Spektakuläres. Ich hoffe, das ändert sich im Urlaub. Aber jetzt schaue ich nochmal, ob uns gerade irgendjemand was Beleidigendes
1: noch auf Twitter geschrieben hat. Ja, wir sollen niemand immer so. Äh, sarkastisch sein, ne?
0: Wer das wer, wer, wer? Die, die
1: Backmoniker, die Backmoniker Ach, hat gesagt, ja, äh, ist, ihr mit eurem Sarkasmus äh, ja. ich dann gesagt habe, wir haben den ja praktisch erfunden, den Sarkasmus. Also, ja, eben. Das ist ja unser Ding. Ich weiß ja, nicht, wie man, wie man ein Leben als Clubfan ohne Sarkasmus überhaupt aushalten soll. Das ja, geht ja, ja eigentlich komm, gar nicht. Geht nicht, ja. <lacht>
0: Ich lese, also es ist wieder Faliki Fadiki Blavi starrt aus sein Handy und äh, sagt nichts dabei,
1: aber ist jetzt nichts dabei, was ich unbedingt noch besprechen wollen. Würde. Jetzt lassen wir das doch alles versöhnlich ausklingen. Wir beschimpfen niemanden. Wir lassen uns nicht beschimpfen. Ja. Wer mich okay. bei Rock im Park trifft, darf mir gerne ein Bier ausgeben.
0: Ja. Wer mich bei den Clubfrauen frauen trifft gleich und der bis dahin den Podcast schon gehört hat, darf mir einen Radler ausgeben, weil ich ja danach noch arbeiten muss. Aber Radler würde ich schon trinken auf diesen mhm. Aufstieg. Glaubst du, sie steigen auf? Ja, ja. Ja? Ja, schaffen das heute. Wir drücken
1: ihnen sehr die Daumen. Und damit? Ich bin wir's. jetzt optimistisch so beeinflusst, ich äh, gehe jetzt nur noch positiv an solche Sachen ran, die steigen auf. Ja, okay.
0: Schauen wir mal, wie lange dieser Gemütszustand hält bei dir. Ich tippe bis Mitte der Sommerpause, wenn dann wieder alles explodiert. Äh, ja, also wir schauen mal, wann wir uns wieder an. Ein Podcast-Club äh, Frauen auf jeden Fall. Ähm, und dann gucken wir mal, was was noch notwendig macht. Eine Saisonbilanz ähm, haben wir ja
1: schon gemacht im äh, afterwork Genau, das ist eigentlich alles das erledigt. Ist das, ja. Lassen wir uns jetzt dann, ja, jetzt müssen wir uns gar nicht mit Bierbechern beschmeißen lassen vor der Kurve, nee, ne? Das ist ein,
0: eine schöne Begleiterscheinung dieses 34. Mhm. Spieltags, dass wir keine Bierbecher, ah ja gut, kann trotzdem passieren, dass wir Bierbecher an den Kopf bekommen, aber äh, nicht in einem offiziellen Rahmen, sondern wer trotzdem Bierbecher auf uns schmeißen will, ja, feel free, wir halten das aus, glaube ich zumindest, auch wenn wir zum Jammern neigen. Aber so ein Bierbecher kann ja jetzt nicht so arg wie tun. Und ich kassiere dann das Pfand.
1: Ich gebe die dann einfach ab.
0: Ja, genau. Das sind doch schöne Schlussworte. Ja. Und äh, wir hören uns bald wieder. Eine schöne Zeit, Uli. Ähm, Danke. Dir schönen Urlaub. Ja, arbeite schön. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Ciao. Servus.